0: 10.44 Mientras aún hablaba Pedro ¿Qué pasó? El Espíritu Santo cayó Sobre todos los que estaban oyendo El discurso de Pedro Ese es el versículo a memorizar Mientras aún hablaba Pedro Estas palabras, el Espíritu Santo cayó Sobre todos los que oían el discurso Yo te hago una pregunta, ¿Tú quisieras Que cuando tú estás escuchando la palabra Viniera el Espíritu Santo con poder Sobre ti y se manifestara esa gloria De Dios? Bueno, ahí ellos lo vivieron Y vamos a estar hablando esta mañana Acerca de preparados para ser llenos Preparados para ser llenos Dice que cayó sobre todos los que oían el discurso no, no se quedó ni uno solo Sin recibir La pregunta es ¿Qué provocó este obrar del Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que hizo que el Espíritu Santo se manifestara de esa manera? Le voy a dejar una tarea. Usted va a estudiar versículo a versículo, si puede palabra a palabra, el capítulo 10 de Hechos. Y lo va a entender aún mejor. Aunque vamos a estar hablando bastante ahora en la, en la tarde de esto. ¿Qué provocó este obrar? Las personas que estaban oyendo el discurso no eran del pueblo de Dios. No eran hebreos, no eran judíos, no eran del pueblo escogido de Dios. Pero había ahí un problema. Para Pedro y los discípulos, el Espíritu Santo y el poder y la unción del Espíritu Santo era única y exclusivamente para el pueblo escogido de Dios, para los judíos. Entonces, en el versículo 46 y 47, o sea, ahí más adelantito, Pedro dice cuando vio que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y ellos hablaban en lenguas y había poder de Dios. Entonces, mire, dice: Porque los que oían que hablaban en lenguas, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, entonces Pedro dice: ¿Puede acaso alguno impedir el agua? ¿Puedo yo oponerme? Yo considero que estos hombres que están acá Y estas mujeres que no son judíos No deberían recibir el Espíritu Santo Pero ¿Puedo yo o puede alguien oponerse a que el agua ruede? ¿Puede alguien impedir el cauce del agua? Así nosotros no podemos impedir lo que el Espíritu Santo va a hacer Amén Entonces esa era la pregunta que se hacía Pablo Perdón Pedro nosotros necesitamos igual que ellos Vivir una vida cristiana Bajo la unción del Espíritu Santo Necesitamos vivir la vida cristiana Bajo la llenura del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque esto va a hacer que la vida cristiana Sea más fácil Y más satisfactoria A veces la vida cristiana Usted me ha escuchado a mí a decir acá La vida cristiana es para valientes Para machos Para tenaces Para... No sé cómo lo dicen en su país, pero así, para ellos. Para ese tipo de personas el cristianismo, pero cuando es con la llenura del Espíritu Santo, vamos a tener ese coraje, vamos a tener esa fuerza y va a ser fácil, más fácil todavía. Entonces, vivir la vida cristiana bajo la unción del Espíritu Santo nos va a mantener firmes. Para momentos difíciles ¿Quién va a poder estar exento de momentos difíciles? ¿Quién va a poder decir? No, a mí nunca me van a pasar dificultades ¿Quién va a poder decir eso? Nadie Ni por mucho el dinero que tenga Nadie lo puede decir Pero si tenemos la llenura del Espíritu Santo El Señor nos va a tener dispuestos Y firmes en esos momentos para salir adelante Dios nunca prometió que no habría problemas lo que Dios prometió es que Él nos sacaría y nos llevaría adelante A pesar de los problemas Eso fue lo que prometió Y con la llenura del Espíritu Santo Esto va a poder ser una realidad Necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nosotros ¿Qué hicieron entonces estas personas que no eran judías Para recibir la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo no es algo que debe ocurrir una vez no es una experiencia que fuimos a un gran servicio y el Señor se manifestó y oraron por mí y yo ay, recibí y ya. Y esperamos tres, cuatro años a ver cuándo vuelvo a tener una experiencia de esas. No debe ser así. La llenura del Espíritu Santo, así comience con una experiencia. Debe ser algo permanente, una vivencia más que una experiencia Debe ser algo que perdure, algo que continúe, algo que sigamos edificando Algo que nosotros lo podamos aún contar y mostrar ¿Qué debo hacer para yo poder vivir esa experiencia y que se quede en mí como una vivencia? ¿Qué hacer? ¿Qué hicieron estas personas que no eran judías? No podemos enmarcar a Dios y al Espíritu Santo en una fórmula. Los pasos para vivir una vida cristiana de poder y de llenura del Espíritu Santo son estos pasos. Esta es la fórmula. A más B más C más D, llenura del Espíritu Nosotros no podemos enmarcar al Espíritu Santo en eso. Nosotros no tenemos una fórmula. Nosotros no podemos decirte esto y ya. Porque nosotros no... ¿Quién somos nosotros para, 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 para limitar o para encuadernar al Espíritu Santo o a Dios? Pero si sí nosotros podemos mirar el ejemplo de muchas personas en la Biblia De lo que ocurrió en ellos Para nosotros poder tratar de que de la misma manera ocurra en nosotros Pero les repito, no va a ser una fórmula Vemos en la Biblia muchas personas a las que les ocurrió esa llenura de manera diferente y podemos entonces tomar de ellos para que nosotros ocurra y yo le hago nuevamente la pregunta que hizo Pedro ¿podrá alguien impedir el agua? pero también yo le hago otra pregunta ¿podrá alguien provocar el agua? no tenemos la fórmula pero si sí nosotros podemos estar preparados y dispuestos Para que cuando el Señor decida y sea el tiempo de darnos de eso Eso se manifieste con poder en nosotros y no haya obstáculo Amén Eso sí nosotros podemos hacerlo El Espíritu Santo es como el agua Y nosotros somos como el cauce El lecho del río ¿Sabe cuál es el lecho del río? El, el, la zanja por donde va el agua ese es el lecho del río. ¿Sí saben? ¿No? Okay. Lo veo así con los ojos abiertos como si les estuviera hablando en chino. Bueno, ni siquiera sé cómo se dice cauce en inglés, pero usted sí sabe en español. El lecho del río, el cauce, eso somos nosotros. Por donde va a venir esa agua que estaba diciendo, o esa agua que estaba diciendo Pedro, ¿quién podrá impedirla? Nosotros somos el cauce nosotros somos el lecho por donde ese río va a fluir y podemos tener la certeza que si hay un cauce y un lecho del río preparado y dispuesto Dios lo va a llenar no tenemos la fórmula para hacer que Él actúe pero si sí nosotros podemos estar dispuestos para que Él vea y diga oye ahí hay un cauce como hay un cauce yo voy a echar el agua como hay un lecho del río preparado yo voy a echar, a llenarlo aunque no hay fórmulas y hay algunas cosas que nos pueden ayudar a estar preparados, como es el hecho o como ese cauce del río. Desde el versículo 40, 34 al 43, de ahí de, 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 del, del capítulo 10 que estamos leyendo, el discurso de Pedro era que Pedro les estaba hablando de Jesucristo. Pedro les estaba compartiendo el evangelio de Jesucristo Y mientras ellos estaban recibiendo el evangelio de Jesucristo Ellos recibían esa palabra y fueron llenos por el Espíritu Santo Entonces lo primero que nosotros necesitamos estar convencidos y seguros Es que yo he recibido el testimonio de que Jesús es Dios De que Jesús es el Señor que yo creo y estoy seguro y nadie lo puede remover de mi corazón Jesús es Dios así me quieran convencer de lo contrario Jesús es Dios hay personas que en el, en el oriente las matan por solamente creer que Jesús es Dios los han quemado por solamente creer que Jesús es Dios que nada nos mueva de eso Necesitamos tener el testimonio de que Jesús es Dios Otra de las cosas que ocurrió en Hechos Jesús les prometió que iban a recibir el Espíritu Santo O sea es una promesa de Jesús De que recibirían el Espíritu Santo ¿A quiénes? ¿A quiénes se los prometió? ¿Recuerdan? ¿A quiénes? A los discípulos o sea asegúrate de que tú eres un no solamente que has creído en Jesús sino de que tú eres un discípulo porque discípulo no es el que solamente ha creído sino el que camina el que le sigue el que quiere actuar como él actúa el que quiere vivir como él vivió Lucas capítulo 11 versículo 13 dice más o menos en, en, en versión mía ¿Qué padre, siendo ustedes padres malos, qué padre si su hijo le pide un pedazo de pan? Leámoslo. Mas vosotros, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quién? A los que lo pidan, pídelo, pídelo. Pídelo, ¿sabes por qué tenemos que pedirlo? Ay, pero es que si Dios sabe que yo lo necesito Sí, pero cuando tú lo pides Tú le das valor Tú estás diciendo, eso es importante para mí ¡Dámelo! Ahora, si tú no lo pides, tú lo que le estás diciendo es mm, Pues si me lo da bien Y si no, pues también ¿Ves la diferencia? Hay diferencia cuando tú lo pides Pastor, yo creo en la llenura del Espíritu Santo Pero pues no, yo tampoco es que esté así Pues como que, que, que muchas ganas, ¿no? No, cuando tú pides, cuando tú te arrodillas y le dices Señor yo lo quiero, yo quiero eso Yo no te estoy hablando de que, de, de... ay pastor es que yo no yo no quiero que, que, que me caerme al piso y que, y que me dé la Yo no quiero eso, yo no te estoy diciendo a todo el mundo no le pasa igual a unos el Señor nos pone a sudar, a otros sentimos un calor, otros nos ponemos a llorar, otros nos caemos al piso, otros brincan, a cada uno de manera diferente. Pero esa, esa manifestación no es la importante. Lo importante es lo que está haciendo dentro de mí, el Espíritu de Dios. Es la llenura que está trayendo dentro de mí. Entonces necesitamos reconocer que Jesús es Dios. Necesitamos ser discípulos y necesitamos pedirlo, el Espíritu Santo. Pastor, pero usted empezó con una pregunta y nada que nos responde. ¿Por qué a esas personas que no eran judías fueron llenos del Espíritu Santo? Yo no me voy a quedar con esa pregunta. Todo comenzó con un hombre. Ese caso, esa situación comenzó con un hombre. La pregunta es que yo te hago. ¿Estás dispuesto tú a ser esa persona hoy en medio de los que te rodean? Un hombre lo comenzó. Por causa de un hombre... Dios obró sobre todas esas personas que estaban escuchando Y vayamos al principio del capítulo 10 Y vamos a leer del 1 al 4 Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio Centurión de la compañía llamada la italiana ¿Era quién? Un centurión No era judío Era un centurión Lo más seguro es que fuera romano era un centurión versículo 2 piadoso temero, y temeroso de dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a dios siempre este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de dios entraba donde él estaba y le decía cornelio él mirándole fijamente y atemorizado dijo ¿Qué es señor y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Quedémonos ahí en ese versículo 4. ¿Cómo le dijo Cornelio al ángel? Señor. Si usted revisa y va a Apocalipsis capítulo 19 versículo 10. Usted va a encontrar, no lo vamos a leer Solamente le doy la referencia Usted va a encontrar que el apóstol Juan Está hablando con uno de los ángeles Y entonces el apóstol Juan apenas ve al ángel, se arrodilla Y el ángel le dijo, no, 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 no no me adores Adora a Dios, a mí no, porque yo soy consiervo tuyo Es decir, los ángeles no se dejan adorar Los ángeles no se dejan llamar Señor este ángel que le dijo cuando le llamó Señor, nada O sea que era el Señor Usted se imagina que a uno venga el Señor, lo llame de esa manera Y que el mismo Señor le hable cara a cara a uno Maravilloso, eso me parece a mí glorioso Pero por qué ¿Por qué ocurrió esto en la vida de Cornelio? Otra cosa que fue bien importante con Cornelio. Los discípulos consideraban que el Evangelio y la llenura del Espíritu Santo era solamente para judíos. Y Cornelio es el que derriba esas barreras. El que cambia la manera de pensar de ellos Para que ellos desde ahí Comenzaran a predicarle a los no judíos Rompió las barreras Rompió los paradigmas Rompió todo argumento Que evitaba que la palabra Llegara a cierto tipo de personas Y por causa de que comenzó a ser predicada la palabra A los que no eran judíos Eso pasó de generación en generación Hasta hoy nosotros ¿Por qué? Porque un hombre Tomó una decisión. Porque un hombre vivía su vida. De una manera determinada. Ay pastor mi familia. Yo quiero que mi familia cambie. Se necesita un Cornelio. Ay pastor. Yo quisiera que mi familia se convirtiera. Se necesita un Cornelio. Amén. Sí. Recuerde que el Señor le dijo. Cornelio. Y él le dijo. ¿Cómo fue que le respondió él? ¿Qué es Señor? Hoy quizás Dios está llamando a Cornelius. Hoy quizás Dios te está diciendo, Cornelio, Psst! ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Vas a seguir preocupado por tu trabajo? ¿Vas a seguir preocupado por tus quehaceres? ¿Vas a seguir preocupado por tus problemas y por tus necesidades? ¿O vas a atender el llamado que Dios está haciendo? Cornelio, Cornelio. Dios ha llamado a mucha gente por todas las generaciones y por causa de que personas atendieron el llamado, tú y yo estamos reunidos aquí. Porque alguien atendió el llamado, yo soy el pastor. Porque alguien atendió el llamado, tú eres un discípulo de Jesús. Pero ¿y los que siguen? ¿Y los que vienen detrás de nosotros? Entonces nosotros necesitamos aceptar ese llamado cómo estaba preparado ese cauce o ese lecho de río llamado cornelio ¿Qué había en Cornelio para que Dios decidiera escoger a ese Cornelio para romper tantos paradigmas en la estructura de la mente de los discípulos? ¿Qué había en ese Cornelio para que Dios decidiera que él y toda su casa y todos sus amigos fueran reunidos en una sola casa y les mandara al mejor predicador que había en el momento para que les compartiera la palabra y fueran llenos del Espíritu Santo? Por eso Dios necesita Cornelios. Dios necesita lechos del río preparados Porque Él quiere hacer una obra grande Él quiere tirar agua Él quiere lanzar su santo espíritu Para fluir a través de esos lechos de río A través de esos cauces A través de esos cornelios Pero necesita cornelios preparados Pero muchos cornelios están preocupados ay, Por su propia necesidad Deja tu necesidad en las manos de Dios y acepta cuando Dios te está diciendo. Cornelio. ¿Qué había en Cornelio? Versículo 2. Volvamos a leer el versículo de Dios. Del versículo 2. Ahí están todas las características. De ese lecho. Llamado Cornelio. Que estaba preparado. Y que Dios entonces decidió usarlo. Era piadoso. Pare ahí. ¿Qué es una persona piadosa? Una persona piadosa. Es una persona que ama las cosas de Dios. Es una persona que no se pierde nada de lo que tiene que ver con Dios Porque le da valor a las cosas de Dios Es una persona entregada Es una persona que no pierde oportunidad para aprender y escuchar más de Dios Es una persona que sabe que en Dios lo va a encontrar todo Eso es un piadoso Y Cornelio era piadoso No era judío pero era piadoso ¿Qué valió más? ¿Que fuera piadoso o que fuera judío? ¿Que fuera piadoso? Vale más que nosotros estemos entregados. Una persona piadosa es aquella que humilla su carne para que Dios crezca en él. Mengua para que Dios crezca. Cedo para que Dios gane terreno. Entrego terreno en mi vida para que Dios gane terreno. Eso es un piadoso. Una persona que ama y ama y ama y ama las cosas de Dios. Una persona que si le toca levantarse más temprano Para quitar la nieve Y buscar las cosas de Dios lo hace ¿Entiende? Eso es un Cornelio Eso es un piadoso Que si me toca sacrificar sacrifico Que si me toca dar más doy más Que si me toca renunciar renuncio Ese era Cornelio Y era un capitán Era un centurión un centurión no era uno que tenía al mando mil soldados Él tenía al mando mil soldados Los mandaba como quería Si él le decía a uno ve tenía que ir Si le decía al otro ve tenían que venir Él tenía mando tenía autoridad Sin embargo era piadoso No importa tu posición No importa cuánto tú tienes o cuánto te falte No importa cuánto ganes o cuánto hayas perdido lo que más importa es si soy piadoso o no soy piadoso, si estoy velando solo por mis cosas o, o también estoy dispuesto a velar por las cosas de Él. Dice también que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, temeroso de Dios con toda su casa. ¿Qué es una persona temerosa de Dios? Una persona que le da reverencia a Dios. Una persona que le da respeto a Dios, a las cosas de Dios. Las valora. Para él las cosas para Dios tienen que ser excelentes. Un temeroso de Dios es aquel que no se deja hallar mezcla en las cosas de Dios. Porque le da miedo. Porque yo no quiero desagradar a mi Señor. Yo no voy a permitir mezcla. Yo voy a ser firme. Yo voy a ser radical. Y si me toca oponerme a cosas Me opongo Aunque no las pueda explicar Porque hay cosas A las que nos tenemos que oponer Por convicción Y me opongo por convicción Te llamarán hipócrita Sí Ojo Con el movimiento De la tolerancia Porque el movimiento De la tolerancia lo que viene a traernos es mezcla Y para que tú aceptes la mezcla Lo que te van a decir es hipócrita intolerante Entonces como te llaman hipócrita intolerante Entonces tú, Ay, hola, ¿qué, ¿qué será? No, no, yo como que voy a cambiar mejor Pero el temor de Dios nos regresa al punto ¡No! ¡No lo voy a aceptar! ¡No voy a aceptar la mezcla! ¡Me quedo en mi posición! La posición de la palabra, radical, no estoy hablando de que sea religioso, estoy hablando de que sea radical, eso es una persona temerosa de Dios, una persona que no quiere pecar, una persona que quiere agradar a Dios y no quiere ceder a la tentación, eso es una persona que teme a Dios. Una persona que le teme a las consecuencias De pecar, una persona que le teme A las consecuencias de desagradar A Dios, una persona que le teme A las consecuencias de que Dios De pronto diga mm, mm, está Re mal Ese es un temeroso De Dios, Cornelio Era piadoso, era temeroso De Dios y dice ahí Que hacía limosnas Dice que hacía limosnas verdad No Dice que hacía muchas limosnas Es diferente Es diferente hacer limosnas Hacer muchas limosnas Él estaba Él se sentía Conmovido por la necesidad Él lo conmovía a La necesidad de otros Tenía misericordia del necesitado Tenía misericordia del que tiene el dolor Él no ignoraba las necesidades de otros Ese era Cornelio ese era cornelio y otra cosa que dice de cornelio y oraba a dios siempre qué difícil es orar una hora qué difícil no se preocupe los apóstoles le pasó y jesús vino y les dijo hey yo no sé en realidad jesús cómo lo llamaría ya en su en su ya relación de ellos No sé si les diría Pana Si Jesús hubiera sido colombiano Les hubiera dicho parce No sé cómo les diría Pero fui y le dijo Hey muchachos Hey guys ¿Qué pasó? No pueden orar conmigo Ni aún una hora No pueden y yo creo que Jesús todavía sigue llamándonos y diciéndonos, ¡Ey, Víctor, pastor! Dice que pastor, le va a decir. Cuando ve que uno no ora lo que tiene que orar, yo creo que él viene y me dice, ¿no eres pues el pastor? ¿Qué esperas entonces de las ovejas? Por Cornelio. Cornelio oraba a Dios siempre, permanentemente, ese era un cauce preparado, eso fue lo que provocó que todo esto ocurriera en la casa de Cornelio. Pedro no quería ir, Dios va y le dice a Pedro, hey necesito que vayas allá a predicarle a Cornelio. Pedro, Dios sabía que si le decía eso a Pedro, Pedro se iba a poner Cornelio, si no es judío, Cornelio es un centurión, Cornelio, yo cómo le voy a predicar, entonces primero le da una visión a Pedro y Pedro ve en una visión que baja un manto y en el manto estaba un poco de aves y de animales que para los judíos comerlas era inmundo y entonces en la visión Dios le dice a Pedro, Pedro come, ¿Qué? come ¿Cómo voy yo a comer esos animales que son inmundos? Y dice, lo que Dios ha limpiado, no lo llames inmundo. Y Pedro entiende y dice, wow. Y cuando Pedro entiende, entonces ahí Dios le dice, ok. Te van a venir a buscar unos hombres para llevarte donde Cornelio. Ni se te ocurra llamar a Cornelio inmundo. Esa era la, esa era la idea que le estaba dando Dios. Ni se te vaya a ocurrir. A pensar de Cornelio que es inmundo Es romano ¿Es, es, es, es centurión Todo lo que tú quieras Pero ni me le vayas a decir un mundo Y yo creo que eso hace Dios Cuando nosotros buscamos al Señor Él le va a decir a otro a, a, No me lo juzgues No me lo juzgues Sí, Señor pero es que Él ha cometido un error No importa No te metas con él Yo lo he limpiado Eso va a decir Dios de ti Así cometas errores, pero si tú te metes con el Dios, si tú eres un lecho dispuesto para que ese cauce sea enviado, para recibir la llenura del Espíritu Santo, Dios va a sacar la cara por ti. El mismo Jesús va a decirle a otros, hey a ese no me lo toques. Y no solamente se lo va a decir a otros discípulos, se lo va a decir a grandes predicadores. Ese era el gran predicador, Pedro era el gran predicador y fue y le dijo a Pedro, a Cornelio no me le vayas a llamar inmundo. Puede venir quien venga Y Él va a sacar la cara por ti Él no va a dejar que sea juzgado Él no va a dejar que sea señalado Él va a callar toda boca que se levanta en contra de ti Él va a callar toda voz que viene a señalarte Y a poner tropiezo sobre ti Pero necesitamos ser un lecho dispuesto Necesitamos estar preparados Para que esa llenura del Espíritu Santo Venga sobre nosotros Dios quiere Dios anhela fuertemente en su corazón llenarnos de su santo espíritu porque él sabe que esa es la vida que nosotros necesitamos para hacer su voluntad, pero necesitamos estar preparados, yo te invito esta tarde a que tomemos decisiones, esta tarde es una tarde de tomar decisiones, tomar decisiones de ser piadoso, temeroso de Dios, Hacer muchas limosnas. Orar a Dios siempre. Y recuerda las tres primeras que vimos. Recibir el testimonio de Jesús que Él es Dios. Recuerda, Jesús prometió a sus discípulos que los iba a llenar con el Espíritu Santo. Necesitamos ser un discípulo. No te conformes con ser cristiano.